0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bileleren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini konuştuğumuz <gülüyor> Dijital Hayatı'a hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo mikrofonlarında önemli konuları, önemli konuklarla konuşuyoruz. Bu hafta FinTech, finansal teknolojiler konusunu e, konuşacağız. Yeni bir kavram gibi gözüküyor. Tüm detayları... Çok değerli bir konumla konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fintech İstanbul Kurucusu Profesör Doktor Selim Yazıcı Hocamız, stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bilal, sen nasılsın? Sağ olun hocam.
1: E, vakit ayırdınız. Bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Öncesinde hocam bizim sponsorumuz Türk Saat, Türkiye Go TV'ye yapan kurumumuz. Kamuyu ve devleti e-hale sokmayan sokmaya çalışan, e dönüşümü yapmaya çalışan kurum. Oraya bağlanıyoruz ve oradaki arkadaşımız bize hayatımızı kolaylaştıran bir servisi anlatıyor. Zekeriya Sönmez uzman direktör arkadaşımız hatta. Zekeriya Bey.
0: Merhaba Bilal Bey. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkürler. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Ya bu hafta bu kadar açtık ya devlet kapısında. Ee, bu çok önemli bir hizmet. Tüm vatandaşlarımız için. Biliyorsunuz bunlar e, kaymakamlıklarda, nüfus müdürlüklerinde veya muhtarlarda e, verilebiliyordu. Muhtarlarda belli bir ücret karşılığında, kaymakamlıklarda ücretsiz olarak veriliyordu. Şu anda devlet kapısına girdiğinizde e, aile bilgilerinizde vukuatlarıyla beraber e, vukuat, nüfus kaydı örneğini alabiliyorsunuz. Eğer e, hı hı. nüfus seçeneğini seçerseniz anne babanız dahil olmak üzere ailenizdeki tüm bireylerle ilgili vukuatları görüntüleyebiliyorsunuz. Bu vukuatlar e, evlilik olabilir, doğum olabilir. E, tabii kişisel bilgi niteliğinde korunması e, gereken bilgiler haricindeki bilgiler konusunda bir e, gösterim yapabiliyoruz. Ölüm, e, doğum gibi bilgiler de yer alıyor. Aile bilgilerini sorguladığımızda da sadece e, eşimiz, çocuklarımızın bilgilerini devlet kapısında vukuatlarla beraber görüntüleyebiliyoruz. Bunu isteyen birçok kurum var. Bunu şu anda devlet kapısına girerek barkod olarak indirebiliyoruz. İbrat edeceğimiz kurumda bunu barkoduyla devlet kapısından doğrulayıp arşivleyebiliyorlar.
1: Yavaş yavaş muhtarların tüm işlerini ellerinden alıyorsunuz galiba.
0: Yani muhtarların kaymakamlıklar ve nüfusla ilgili işlemleri konusunda büyük çoğunluktaki yüklerini aldık diyebiliriz. Tabii bununla ilgili bazı doğum, aile hekimi taşınması Yine okullarla ilgili bazı işlemler e, gibi önemli özellikler var. Tabi bunlar aslında bir yaşamsal olayın alt parçası. Bizim taşıma dediğimiz işlemin e, alt parçası. Onunla ilgili tüm işlemleri e, FDS yavaş yavaş devreye alıyoruz. İnşallah e, yakın zamanda e, puzzle'ın tüm parçalarını tamamlamayı düşünüyoruz.
1: İnşallah. Elinize sağlık, tüm ekibe selamlar.
0: Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
1: Sağ olun, sağ olun. Evet Türkçete bağlandık. Hayatımızı kolaylaştıran bir hizmeti dinlemiş olduk. Yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar etmekte fayda var. Finansal teknolojileri konuşacağız. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Fintech İstanbul kurucusu Profesör Doktor Selim Yazıcı hocamız ...stüdyo konumuz. Hocam bu fintek nedir? Fintek <gülüyor> nedir?
2: Güzel soru. <gülüyor> ee, herkesin e, cevap arayıp da bulamadığı soru gibi sordunuz şimdi ama aslında basit bir şeyden bahsedeceğim. Ee, bir anlamda baktığımızda e, finansal teknolojilerin daha e, etkin bir şekilde kullanılması... ...daha yaygın bir şekilde kullanılması e, ve e, toplumun tüm kesimlerinin bundan faydalanabilmesi için... Ee, teknolojinin daha basit olarak e, kullanımını ifade eden bir kavram ee, Burada tabii etkinlik, verimlik ve yaygınlık kavramları e, ve kolaylaştırıcı etkiler bizim için çok daha önemli oluyor ee, Bir anlamda baktığımızda e, finansal hizmetlerde inovasyon e, kavramı da burada karşımıza çıkıyor Kimileri şunu tartışıyor bu inovasyon yıkıcı mı olur? Bu çok çok önemli değil. tabii ki yıkıcı anlamda bir takım şeylerin geldiğini görmek mümkün ama bu anlamda baktığımızda finansal hizmetlerin içerisine teknolojinin entegre edilmesi ve bunun çok daha geniş bir kitle tarafından yani finansal hizmetlere hem ulaşımı kısıtlı olan veya hiçbir zaman ulaşımı söz konusu olmayan kesimlerin dahil edilmesi hem de bunu kullananların daha etkin daha kolay bir şekilde kullanmasını sağlayacak bir yapıdan bahsediyoruz.
1: Hocam burada bir şey sorabilir
2: miyim? Finansal
1: teknolojiler konusunda böyle bir kavrama ihtiyaç duyulmuş da mesela sağlık veya yapı endüstrisi konusunda yapı tek yok da sağlık niye finansal? Bir...
2: Ee, sağlık da var. Health var Tech mı? diye bir alan var aslında orada. Da. Yani teknolojinin aslında içine girmediği bir alan saymak mümkün, mümkün değil. değil. Ee, Ama do... ismi
1: çok öne çıkıyor. yani Fintech, finansal tek Evet
2: Neden? Ee, çünkü e, yaptığımız işler genellikle finansa, finansmana, paraya dayandığı için ve hayatımızın çok çok içerisinde olduğu için öne çıkması doğaldır. Ama bunun dışında perakende sektörünü mesela ilgilendiren bir retail tech konusu var. İşte e, sağlık sektörünü ilgilendiren bir health tech konusu var gibi e, birçok alana bunu e, yaygınlaştırmak mümkün olabiliyor. Hı
1: hı. Çok çok böyle jenerik de bir şey. Fintech <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o öyle de bir şey. Peki. Peki hocam, bileşenleri ne dermez? Finansal teknolojiler deyince bunu hangi alanlarda düşünüyoruz?
2: Şimdi finansal teknolojiler deyince aslında bundan bir 10-15-20 sene önce belki de finans derslerinde işte finansal hizmetleri sektörünü tanımlarken işte bankacılar, bankacılık aracı kurumlar ve sigorta sektörleri diye bahsedilirdi. Ama bugün ortam biraz daha karmaşıklaşmaya başladı. Bunun içerisinde mesela bu üçlü yapıyı bugün rahat rahat altılı bir yapı olarak gözlemlemek mümkün. Bu üçlünün üzerine mesela özellikle sermaye artırımı yönünde kullanabileceğimiz bir crowdsourcing gibi bir veya crowdfunding gibi bir kavramı koymak mümkün olabiliyor. E, ...yatırımların yönetiminin dışında e, pazarın tahmin edilmesi gibi bir alanın e, entegre edilmesi gerekiyor. Ve tabii en önemlisi de bir ödemeler alanı. Daha önce çok fazla gündeme gelmemiş olan ödemeler kavramının da son aşağı yukarı e, 10-15 yıl içerisinde ciddi şekilde gündeme geldiğini... Ödeme teknolojileri. Ödeme teknolojileri, evet. E, ve bu sistemin içerisinde ciddi şekilde yer aldığını görüyoruz.
1: Eskiden yoktu değil mi hocam? Kredi kartı vardı en fazla. Şimdi evet. Şimdi birçok Paypal'dan tutun
2: Uzaktan. Kredi kartının ötesinde artık nakitsiz toplumla birlikte aslında insanlar ellerindeki cep telefonuyla birlikte ödeme bile yapabilecekler. Onun içerisindeki NFC teknolojisini kullanarak... Bunu gerçekleştirmek mümkün birçok ülkede bunun örnekleri de var oluşturulan bir takım cüzdanlar var mesela cüzdanlar. Türkiye'deki en önemli cüzdan BKM'nin bankalar arası kart merkezinin oluşturmuş olduğu BKM Express aslında ekspresin kullanımıyla birlikte aslında insanlar evlerinden çıkarken cüzdanlarını evde bırakıp sadece işlerine koymuş oldukları o veya yüklemiş oldukları kartları Elektronik olarak telefonları üzerinde mobil üzerinde kullanmaları mümkün olabiliyor. Bu da bu ödeme teknolojileri Fintech'in bir bileşeni. E, tabii ki e, bunun dışında e-ticarette yaptığınız bir takım ödemeleri e, mesela düşünün. E, bunun arka planında nasıl çalıştığını çok insanlar bakmıyor. Ama baktığınızda o arka tarafta çalışan sistemde Fintech'in özellikle payment ödeme kısmında ciddi şekilde e, üzerinde durulabilecek. Ve e, fon toplayan aslında alanlardan bir tanesi olduğunu Hı. söylemek Mümkün.
1: Bu Bugün kullandığımız belki artık iyice hayatımıza gelen mobil bankacılıkla bir fintech. Kesinlikle
2: bir ee, yani bunların Aklı içerisinde deneyim. şimdi bankacılık sistemi Türkiye'de e, bir kere kendisini kanıtlamış vaziyette. E, ciddi şekilde ön plana çıkmış vaziyette. Hatta e, dünyada birçok ülkede konferanslara gittiğinizde Türkiye'deki keisler anlatılıyor. Başarı e, öyküleri anlatılıyor. E, son çok üç senede verici. dünya çok gurur verici. E, son üç senede dünyadaki ülkelerden. Konferanslara baktığınızda, aldığımız ödüllere baktığımızda hepsini toplamış vaziyetteyiz. E, bu anlamda e, teknolojiyi ciddi şekilde kullanıyoruz. Kullanmayı seviyoruz ve bunu inovatif anlamda da kullanıyoruz. Tabii bu, bir anlamda e, bu kadar güçlü bir bankacılık e, teknolojik altyapısı olduğu zaman e, bu fintechlerin oyun alanı da biraz daralmaya başlıyor. Dünyadaki o, o durum tam tersi. E, bankacılık sistemi teknolojik anlamda bu kadar ön plana çıkmadığı için Onların boş bıraktığı alanları da fintech startupları dolduruyor. dolduruyor. Evet. Biz de dolduramıyorlar mı? Biz de dolduruyorlar yine dolduruyorlar ama alanlarımız biraz daha kısıtlı. Şimdi bu anlamda tabii hani bankalar fintechlerle mutlaka bir işbirliği süreci içerisine giriyorlar. Bunu görüyoruz bunun çok güzel örneklerini de yaşadık zaten. Tam anlamda yeterli midir? Hayır değildir. Ama günümüzde özellikle önümüzdeki döneme baktığımızda bu tür işbirliklerinin gündeme gelmesi söz konusu. Bazen şu soruluyor işte yani bankalar ve fintech şirketleri acaba rakipler midir? Biz bu sorunun cevabını çok yerde verdik değildir. Olmaması gerekir. Bizim burada ön plana çıkarttığımız kavram aslında rekaberlik. Rekaberlik. Evet rekaberlik ne demek bu yani? sevdiğimiz bir kavram. Birlikte rekabet edebilmek. Yani iki tarafın da kazanabileceği şekilde e, kullandığımız güzel bir kavram. E, sektöre bunu oturttuk. E, i̇nsanlar gerçekten iyi iş birlikleriyle bunu gerçekleştirdiğini de görebiliyoruz. Dolayısıyla iki tarafın da büyüdüğü, aynı zamanda iki tarafın büyümesiyle birlikte pazarın da büyüdüğü e, bir yapıdan bahsediyoruz. Birinin diğerini ortadan kaldırmak gibi bir söz, durumu söz konusu olmadığı bir yapıdan bahsediyoruz. Onun için rekaberlik hem sektörün büyümesi hem de teknolojinin, inovasyonun hem de o arka taraftaki girişimcilik yapısının büyümesi anlamında ciddi şekilde etkili oluyor.
1: Bir de dinleyicilerimiz de şimdi söyleyince gözlerinin önünde canlanacak. Bankaların bile son dönemde reklamları hep Teknoloji
2: üzerinde. Doğrudur. Teknoloji üstü, evet. teknolojik bankacılık, evet. dijital bankacılık evet.
1: kavramları o kadar hayatımızda ki.
2: Dijital bankacılık çok yerleşmiş vaziyette. Özellikle mobil teknolojilerin Türkiye'deki penetrasyon oranı dünya ortalamalarına baktığınızda, yani oran olarak baktığınızda yüksek olduğu için ve elimizdeki altyapı da, yani teknolojik altyapı da akıllı telefon anlamında baktığınızda çok yeni ve olanakları çok fazla olduğu için... Aslında Türkiye bunları kullanmak için çok önemli pazarlardan bir tanesi. Bir diğer özellikle halkımız da bunu kullanmayı seviyor. Evet. Toplu taşıma kullanıyorsanız yani insan çevrenizdeki insanların telefonuna neler yaptığına bakın. Ne kadar vakit geçirdiğini telefonla düşünün. Dolayısıyla özellikle büyük şehirlerde bu kullanım oranlarının gittikçe artmaya başladığını görmek mümkün. Doğru.
1: Bir diğer şey hocam dijital para sizin alanınıza giriyor mu?
2: Bitcoin'ler vesaire. Şimdi dijital para tabii ki yani fintech'in çok önemli alanlarından bir tanesi. Dünyada da ciddi şekilde kendisine oyun alanı bulan pazarlardan bir tanesi. Ama yani bitcoin evet önemli özellikle para ve paranın değişik tokuşu anlamında baktığımızda gerçekten önemli ama bunun altyapısını oluşturan mekanizma bence çok daha önemli ki o da blockchain veya blok zinciri diye geçiyor Türkçe'de altyapı çok çok daha önemli bitcoin bir ürün. Baktığınızda blockchain bir altyapı ben hep şuna benzetiyorum bunu işte 1990'larda Türkiye'de internetle karşılaştığımızda internet neleri değiştirdiyse belki büyük bir sözde söylem olacak bu ama blockchain de hayatımıza girmesiyle birlikte o kadar etkisi olacak, o kadar etkisi olacak yaşamaya başlıyoruz. Bir kere dağınık bir. Yapı var bunun üzerinde mesela noterlerin yaptığı bir takım hizmetlerin bundan sonra bu sistem üzerinde yapıldığını ve dolayısıyla noterlik işlerinin belki de bundan sonra çok fazla ihtiyaç olmadığını görebileceğiz. Bunun bu anlamda baktığında sektörel etkilerden bahsediyorum aslında. Onun için blockchain'i bir kere çok iyi okuyup anlamamız lazım kolay bir teknoloji mi baktığınızda insanlar bunu çok kolay bir teknoloji olarak algılayamıyorlar gerçekten teknoloji açısından baktığınızda zor hani bilgisayar mühendisleri anlattığında ha diyorsun da hani uygulama orada bir soru işareti çıkıyor ama bugün birçok ülkede blockchain'in farklı sektörlerde özellikle mesela bankacılık sektöründe sigortacılık sektöründe kullanıldığını görmekteyiz. Ülkemizde de yavaş yavaş bir takım örneklerini kullanmaya başladık. Hatta kavram kanıtlama çalışmaları da yapıldı Türkiye'de. Mesela Bankalar Arası Merkezi'nde böyle bir kavram kanıtlama çalışması yapıldı. Ne demek hocam kavramsak? kavramsak. Um, ufak deneysel anlamda tek bir yapı içerisinde bu test edildi ve şu anda çalıştığı kanıtlandı. Bundan sonraki aşama ne? O test ortamından bunu çıkartıp daha büyük çok daha farklı yapıyı bir araya getiren bir platform oluşturmaya doğru giden bir çalışmadan burada bahsetmek Siz mümkün. şey
1: dediniz ya internet hayatımıza çok büyük bir kırılım yaratmıştı. Evet. Soru alıştık. Herhalde bitcoin'de o kredi kartıyla yaşadığımız o kırılımı 90'larda 80'lerde aynı şeyi bu dijital parada yaşayacağız. Yani ben bile hani birçok şeyi araştırıp okumama rağmen çok mesafeli davranıyorum. Muza muhafazakarım yani bu konuda dijital para konusunda. Herhalde öyle bir şey yaşayacağız, süre yaşayacağız. Hep beraber.
2: Doğru olabilir ama yani para çünkü hayatımızda çok ihtiyaç duyulan, kullanılan o değiş tokuş mekanizmasından bir tanesi, onun bir muadili yok elimizde. Başka bir değiş tokuş mekanizması olmadığı için bu sistemin içerisindeki para var oldukça farklı modlarda, farklı modüllerde kullanılması da karşımıza gelecek. Bitcoin bir tanesi. Dünyada mesela. 12 tane ülke resmen sanal parayı kullanmaya başladı işte Amerika bunun içerisinde Avustralya Danimarka Finlandiya Estonya gibi bir takım ülkeler bunun ciddi şekilde altyapısını kurmuşlar kullanmaya başlıyorlar tabii bitcoin deyince aklımıza şey de geliyor yani bu aslında görünmez bir para gibi yani kriptolanmış bir para arka tarafında kimin olduğunu vesaire bilinmiyor onun için peki illegal yollardan kullanılması mümkün değil mi mümkün? Zaten dünyada en çok tartışılan konulardan bir tanesi de bu. Devletler bunun üzerinde çalışıyorlar. Yani mevcut para sisteminin içerisine bitcoin'in nasıl girmesiyle ilgili regülasyonlara ihtiyaç var. Denetleyen bir de kurum. denetleyen ve düzenleyen Kesinlikle. kurumlara ihtiyaç var. Burada çünkü Genellikle insanlar şunu düşünüyorlar yani bitcoin hayata girdikten sonra bir takım farklı kapılar açılacak evet olabilir ama bunun arka tarafında düzenleme ve denetleyici yapı olmaz ise zaten sıkıntılar yaşanmaya başlıyor. Onun için biraz önce saydığım ülkelerde de bunun öncelikle yapılıyor. altyapısı yapıl, kuruluyor. Şu anda da e, sistemin içerisine entegre edilmeye başlanıyor.
1: Aslında hocam fintech kavramını konuştuk ve bileşenlerini de konuştuk. Sigorta da bunun bir parçası sanırım. E, siz, kesinlikle. Ben sizin şeyinizi okumuştum. Siz e sigortacılık dersleri veriyorsunuz Evet.
2: Hatta ilk kitabı da yazdım Türkiye'de. 2000 ya. tabii. E, Tanıtalım hocam kitabını. Yok çok zaman oldu artık o kitabı yazalı. 2001, 2002, 2002 yılında. Çok erken bir dönem evet. Yani Türkiye için e, güzel bir çalışmaydı e, sektörü ikna etmem biraz uzun sürdü ama e, ama yurt dışında o dönemlerde e, şeyi görmüştük e, insanların özellikle internet üzerinden sigorta poliçesi alması söz konusu idi ama Türkiye için gerçekten erken bir dönem olduğu için e, bu çok fazla rağbet görmedi ama şu anda baktığımızda e, özellikle fintechin sigorta alanındaki insurtech diye geçiyor bu da o kavramda. InsurTech kavramı yaygınlaşmaya başladı ve e, Türkiye'deki aslında şirketler de InsurTech konusunda neler yapacağını araştırıyorlar. Tabii e, bir startupla bunu yapmak mümkün olabilir. Kurumun içerisinde bir takım insanları kurum içi girişimci gibi konumlandırıp onların fikir üretmesi söz konusu olabilir. Üçüncüsü yine e, biraz önce bahsettiğimiz gibi sigorta şirketleriyle e, InsurTech startuplarının bir araya getip, e, getirip e, birlikte bir çalışma ortamının yaratılması söz konusu Olabiliyor burada Peki
1: da. hocam finansal teknolojiler konusunda e, Türkiye dünyada nerede pozisyon olarak? Hani, Valla, firma sayısı, girişimci firma sayısı vesaire. Hmm, öyle bir
2: şöyle şey bakalım mı? olaya. E, burada e, çok iddialı bir konumda olduğumuz söylenemez. Ama e, ürettiğimiz teknolojinin e, niteliği anlamında baktığımızda gerçekten e, özellikle de bu alanda, fintech alanında e, potansiyelimizin e, olduğunu söylemek mümkün kim lider hocam dünyada dünyada tabii ki lider finansal teknolojilerden bahsettiğimizde birazdan bahsedeceğim aslında mesela şehir olarak bahsedeceğim Londra ekosistem olarak yani İngiltere aslında ön plana çıkıyor iki kim derseniz işte Amerika özellikle Silikon Vadisi New York ve aynı zamanda Singapur çıkıyor öyle mi Hindistan ondan sonra geliyor ondan sonra Avrupa'da işte Hollanda gibi ülkeler burada ön plana çıkıyorlar 2016 yılında dünyada bu bütün Fintech hub'larını inceleyen bir rapor yayınlandı bir araştırma şirketi tarafından ve bir skorlama sistemi gerçekleştirildi. Finansal teknoloji anlamında bu ülke bu şehirlerin daha doğrusu hub diye geçiyor çünkü onlar. Mesela İstanbul'da bir hub şu anda Fintech İstanbul olarak biz o platformla bu hub'ta yer aldık. 2016 raporunda biz yoktuk. 2016 rapor düzenlendikten sonra 2017'de Türkiye bu hapların içerisine dahil oldu. Burada önemli olan şey şu, çok boyutlu olarak gerçekleştiren, çok kapsamlı bir araştırma aslında, güzel hazırlanmış bir araştırma. Araştırmanın içerisinde her bir ekosistem oyuncusunun, devlet dahil olmak üzere, bu sistemdeki bir yeri, iki önemi, üç neler yaptığı tartışılıyor, araştırılmış. Ve buna göre de e, bu ekosistemlerin e, cazibe merkezi olup olamayacağı ortaya çıkıyor. Bir numara Londra çıkıyor karşınıza.
1: Gerçek hayatta da zaten finanstı değil mi Londra finans Şimdi, alanında? Öyle
2: e, Brexit'e kadar bu bu şekilde değerlendirildi. İşte bre tartışılan konu şu bundan sonra. Brexit'ten sonra acaba Londra bu e, finansal merkez olma e, pozisyonunu acaba elinden kaybeder mi? E, kaybettiği anda rakipleri hemen hazır. E, mesela bir Singapur sürekli olarak Atak'ta Kendisini geliştirmiş vaziyette. Bunları hem teknoloji geliştiriyor hem uyguluyor. Aynı zamanda mesela Lüksemburg çok ufak bir ülke çok diye bakarsınız ya. veya Brüksel diye bakarsınız. Bunlar çok ufak yapılar gibi gözükse de bu anlamda teknoloji ciddi şekilde özellikle finansal teknolojiyi ...hem yatırım anlamında ciddi potansiyelleri var, kullanabiliyorlar... ...hem de teknoloji üretmek için insanları kendi ülkelerine çekmeye çalışıyorlar.
1: Merkez oluyorlar yani değil mi? Evet,
2: yani bu merkezi aslında yani günümüzdeki tabirle buna HAP deniyor. Mesela şu anda İstanbul bir HAP finansal e, merkez olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu raporun içerisine biz girdik. E, kötü bir skorla, yani çok yüksek olmayan bir skorla girdik ama... E, ...bu skorun bizim için şöyle bir avantajı vardı. Kendimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Yani... Bir teknolojik olarak, iki kullanım olarak, üç regülatif anlamda yani burada devletin de bir takım e, rolünün olduğunu söylemek mümkün. Bütün bunları düşündüğünüzde o çok farklı mekanizmaları değerlendiren bir karne çıktı karşımıza. Bu güzel. Karnemiz sonra, kaç hocam? E, skorumuz çok e, yüksek bir skor aslında. Yüksek skordan kastım aslında bu kötü bir etki skor ne kadar düşükse o kadar değerli oluyorsunuz bu şöyle düşünün skor düşükse sürtünmeniz düşük anlamında yolunuz açık anlamında geliyor bizim skorumuz yüksek bu yüksek skor o karneye baktığınızda hangi alanlarda eksik olduğumuzu gördük ve bundan sonraki aşamada da biz bunları azaltabilmek için giderebilmek için neler yapacağız Artık yolumuza o şekilde bakmamız kamu gerekiyor. Kamu ne yapması
1: lazım devlet? Bu konuda.
2: Şimdi kamu tarafında özellikle...
1: Farkındalık var, var mı belki ilk başta bu soruyu ee, soruyoruz? Var.
2: Lazım. Kamunun farkındalığı var. Biz Fintech İstanbul olarak kamunun çeşitli alanlarıyla görüştük. Merkez Bankası dahil olmak üzere, BDDK dahil olmak üzere. Bu konularda onların bilgi seviyesi, farkındalıkları yüksek. Tabii ki çok böyle aktif veya çok hızlı yol almaları mümkün olmayacaktır ama en azından bir görelim ne olduğunu anlayalım ondan sonra yavaş yavaş regülatif anlamda bizde yapabileceklerimizi yapalım modundalar ki bunun en tipik belirtisi mesela şöyle karşımıza çıktı. İşte ee, işte 6493 sayılı e, ödeme menkul kıymetler mutabakat sistemleri kanununun devreye girmesiyle aslında e, Türkiye'de fintech'lerin önü açılmış oldu. Yani e, bunlarla birlikte tabii ki işte e, elektronik para kuruluşları karşımıza geldi. Bunların doğuşu, e, regülasyonları, e, devlet tarafından düzenlenmeleri e, hep yasal karşımıza geliyor. Evet yani yapılıyor. E, genelde işte mesela startup'ların karşısında olduğu durum şu. Çok hızlı hareket edilmiyor. Doğru. Biraz bekle gör sistemi.
1: Bütün sektörlerin şikayeti bulacağım belki de değil mi? E, <gülüyor> hız doğru.
2: E, şimdi hız evet günümüzde önemli. E, çünkü özellikle mesela şu açıdan da bakabilirsiniz. E, fintech aslında bir sektör. Yani finansal hizmetler sektörü. Özellikle işte İstanbul'un bir finansal merkez olma vizyonu vesaire bunları düşündüğünüzde aslında bizim belki bu tarafı biraz daha güçlendirmemiz gerekiyor. Yani girişimcilik kasımız var. Evet bunu kullanabiliriz ama bunun bunu destekleyecek önemli mekanizmalardan bir tanesi devlet tarafı. Devlet bir takım evet belki destekleri yani finansal anlamda desteği, fon desteğini belki sağlayabiliyor ama bunun dışında da o girişimcinin yapabileceği işleri kolaylaştıracak alanları da belki biraz daha e, ön plana çıkartılabilir. lazım vesaire. Bir de tabii e, özellikle bu tür startuplarla çok daha yakın olmak burada önemli.
1: Peki e, hocam aslında şeyinizden çok bahsettiniz. Sizin bir de bir STK gibi çalışan bir platformunuz evet. var. Evet. Fintech İstanbul isminde. Fintech İstanbul yes, platformumuz
2: bu, çok aslında yeni diyeceğim ama hızlı gelişen bir platform. Biz geçen sene 2016 Şubat'ında platform kurduk ama ön planında daha doğrusu öncesinde birçok hub ve platformun nasıl çalıştığını inceledik. Dolayısıyla en uygun platformu biz Türkiye açısından ne olabileceğini ve kendi kapabildiğimiz yani yapabileceklerimizle birlikte neler olabileceğini düşündük. Dört tane temel amaç orada karşımıza çıktı öncelikle bu ekosistemi bir araya getirmek çünkü dağınık bir ekosistem kimsenin kimseden çok fazla haberi yok ama burada önemli olan o işte community building veya community management o topluluğu yönetmek aslında çok çok önemli biz de bunu o ekosistem yönetimi konusunda devreye soktuk ne yaptık? Dedik ki fintechler var, startuplar var. Bunları biraz daha bizim eğitmemiz lazım. Çünkü bir takım konularda yetersiz kalabiliyorlar. Mesela regülasyon konusunda. Çok teknik bir konu. Veya siber güvenlik konusunda. Gerçekten teknik bir konu. Veya kimisi fon bulacak ama fon bulma yetenekleri yok. Bunu nasıl bulurlar onlara biraz anlatıyoruz. Start şeyin yatırımcının karşısına gittiğinde en azından nasıl bir sunum yapabileceğin. Dolayısıyla... girişimcilerin
1: temel sorunu.
2: <gülüyor> evet yani o sorunları da biz bunun içerisine koyarak... Aşmaya çalıştık. O eğitim kısmı önemli bir misyon aslında burada. Bizi dinleyen bir konularda gitmek isteyen biri. Evet.
1: Sizin eğitimlerinize katılabilir mi veya Tabii, farkındalık? Tabii. E,
2: FinTechİstanbul.org bizim web adresimiz. E, FinTechİstanbul.org'a girdiğinizde bizim değişik konularda değişik çözümlerimiz var. Eğitimler bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla onlara kaydolup e, bu tür sınıf eğitimlerine gelip e, eğitimi aldıktan sonra e, bu tür işlerde şimdi sınıf eğitiminin şöyle bir güzelliği de var. Sınıfta herkes var Yani girişimci de orada yatırımcı da orada işbirliği yapabileceği banka da orada Sigorta sektörü de orada Hani baktığınızda o bizim ekosistem diye bahsettiğimiz Herkes şey bir arada zaten. olduğu için e, Paslaşma şansı var Tanışacak Konuşma şansı var. Evet networking yani. Bir haber
1: iletişim kuracak evet.
2: Yani o networking'i e, bazı işbirliği de yaptı Yani iki fikri birleştirdiler Yeni bir fikirle aslında pazara çıkabildiler Dolayısıyla bu bizim açımızdan önemli Web sayfanız var
1: Sosyal medya hesaplarınız
2: da var. Var tabii. Kadar. Twitter Onlar üzerinde yine Fintech İstanbul'un adresi, şeyi var, sosyal medya hesabı var. Aynı şekilde Facebook'ta var, LinkedIn'de var, YouTube'da var. Yani her taraftan Çok aslında önemli. Fintech İstanbul'a erişmek mümkün. Yurt dışından erişimler oluyoruz. Özellikle benzer haplar bizimle işbirliği yapmak istiyorlar. Kim mesela? Polonya aslında Avrupa'nın yükselen pazarlarından bir tanesi Fintech anlamında bir startup anlamında. Geçenlerde bizimle bir ortaklık anlaşması bizim anlaşmalar öyle anlaşma dediğimizde hani ben seni tanıyorum sen beni tanıyorsun şunu yapacağız birlikte şöyle yaparız tarzında gidiyor işte event mesela organizasyonu yapmak veya buradan bir takım startupları al oraya götür oradakileri çağır burada işte tanışsınlar yani tanışıklık ortamını yaratmak mümkün biz yine startupları mesela çeşitli eventleri yurt dışına götürüp orada kendilerini göstertebiliyoruz özellikle Türkiye'de yeni ortaya çıkan ama iş yapma potansiyeli yüksek olanları yayınlarımız çok önemli bu anlamda yayınlarımıza bizim yine fintech sitesinden erişmek içerikleri ücretsiz 1 lira karşılığında 1 lirayı da kimseyi ödemiyorsunuz bağış yapıyorsunuz bu anlamda bizim bağış yanımızı da bir anlamda tetikleyen bir mekanizma bu özellikle bir sembolik bir para konuluyor bunlara o sembolik para da sizin belirleyeceğiniz bir sivil toplum kuruluşuna gidiyor bu anlamda da bağış tarafında da Burada gençlere duyuralım Fintech İstanbul'un web sitesinde yayınlar da var eğitimler var. Başka hocam? Ee, bunun dışında ee, networkingle ilgili olarak yaptığımız bütün her şeyi zaten orada görmeleri mümkün. Dolayısıyla bu ekosistem içerisine girip de biz ne yapacağız sorusunun cevabını merak ediyorlarsa e, gençlere tavsiyemiz mutlaka bizi bulsunlar. Eğitimlerin bir kısmını e, belki onlarla bir şekilde online tarafta paylaşmamız olabiliyor. Üniversitelere gidiyoruz fintech kavramını anlatmaya çalışıyoruz bir şekilde. Dolayısıyla hani farklı misyonları bir araya getirip bu çatı altına Süper. platform altında toplamaya çalışıyoruz.
1: Kapımız her zaman açık size
2: açık. Bizim de aynı şekilde hem girişimcilere, hem yatırımcılara, hem gençlere, özellikle gençler bizim için. Ben de bir akademisyenim. Mutlaka bu sistemin içerisine genç yaşta girip en azından tohumları aldıktan sonra hızlıca ilerlemelerini bekliyoruz.
1: Buradan duyuralım. Hocamız da Twitter'dan takip edelim. Selim Yazıcı, et Selim Yazıcı. Siz bu konularda içerikler de paylaşıyorsunuz biliyorum. Evet, evet, takip etmenizde fayda var. Hocam programımızın sonuna geldik, süremiz doldu. Teşekkür ediyorum. Ben de biraz Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir
2: programdı. Her şey konuşulmuş, açılmış. Evet, evet. Ee, evet. Konuşacak Ufkun... çok şey var ama başka <gülüyor> platformlarda bunu paylaşmamalıyız.
1: Ufkumuzu açtınız, teşekkür ederiz. Bu hafta İstanbul Üniversitesi Üretim Üyesi ve FinTech İstanbul Kurucusu Profesör Doktor Selim Yazıcı hocamızla FinTech yani finansal teknolojileri konuştuk. Hafta yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.
2: Türk Saat, dijital hayatı sondu.